0: La libertad es una posibilidad que se actualiza cada vez que un hombre dice no al poder. La libertad no se define, se ejerce. Octavio Paz. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Cintia González, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy les hablaré sobre la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En los episodios 2, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 y 23, abordamos los derechos humanos desde la definición, conceptos básicos, clasificación y organismos internacionales involucrados, los cuales son de fundamental importancia para el entendimiento de los derechos humanos. Para empaparnos primero acerca de este tema, es necesario abordar que independientemente del motivo de su detención, las personas privadas de libertad son por definición vulnerables. Son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida. Su grado de vulnerabilidad depende de diversos factores, como las características individuales de la persona, las circunstancias generales y el motivo de la detención. Hemos de recordar siempre que los derechos de las personas privadas de su libertad son aquellas condiciones naturales básicas que protegen al ser humano y, por ende, tratan de garantizar una calidad de vida adecuada y digna. Recordando que la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad nunca fue una tarea fácil, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no hacía una referencia específica a este sector. Son siete años después en 1955, en el que el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente aprueba las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Se trataba de un punto de partida importante, y es finalmente en el 2015 que la Asamblea adopta normas ampliadas, conocidas como las Reglas Nelson Mandela. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación institucional de los estados de dar a las personas condenadas la asistencia y las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial individual y hacer frente de manera positiva a su retorno pleno a la sociedad, así como también implica una prohibición de entorpecer este desarrollo. El artículo 5, numeral 6 de la Convención Americana, señala, las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Ahora debemos preguntarnos qué es lo que pasó en la pandemia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante distintos mecanismos, se ha pronunciado sobre la especial situación de vulnerabilidad que enfrentan las personas privadas de libertad, la cual se ha visto agudizada en esta pandemia. La Corte ha manifestado su preocupación por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos. Es importante analizar cada uno de nuestros contextos jurídicos, políticos, culturales y sociales, esto con la finalidad de dar una visión enfocada realmente en los cuatro puntos principales, readaptación social, reforma, rehabilitación personal y la resocialización. Recordemos que el derecho internacional establece que las autoridades responsables deben garantizar que todas las personas detenidas bajo su jurisdicción reciban un trato humano, es decir, el respeto debido a su dignidad y valor como seres humanos. Esta obligación se refiere únicamente al deber de preservar la vida y la salud de los detenidos. Pero en realidad va más allá que solo esto. No obstante, en Latinoamérica las condiciones de muchos centros penitenciarios se encuentran en deterioro en hacinamiento o en manos de pandillas penitenciarias. Es importante analizar cada uno de nuestros contextos jurídicos, políticos, culturales y sociales, esto con la finalidad de dar una visión enfocada realmente en los cuatro puntos principales, readaptación social, reforma, rehabilitación personal y la resocialización. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram como TausUNMS. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.